0: An einem frühen Abend im Mai stand Alice Osborne Lightfoot in der Abflughalle des Flughafens von Atlanta. Sie war die Organisatorin der Reise nach London, und so lächelte sie jeden ihrer Mitreisenden an und sagte, »Hi, wie geht es Ihnen heute Abend?« Dann hakte sie seinen Namen auf ihrer Liste ab. Eine Zeile aus der Einleitung der Canterbury Tales ging ihr nicht mehr aus dem Sinn. Sie hatte sie in ihrer Schulzeit auswendig gelernt. Im Frühjahr, so hieß es dort, ist auf Wallfahrt jedermann bedacht. Daran hat sich nichts geändert, selbst wenn wir heutzutage andere Gründe für unsere Wallfahrten haben, überlegte Alice. Sie war die Letzte, die das Flugzeug bestieg. Sorgfältig verstaute sie ein schweres, altmodisches Kosmetikköfferchen im Gepäckfach über den Sitzreihen und nahm dann ihren Platz, im vorderen Teil der Economy Class ein. Bei den älteren Damen um sie herum handelte es sich um die Ehefrauen der verbliebenen Mitglieder von Joe Lightfoots Einheit der Eighth Air Force. Die Männer waren Collegefreunde aus Georgia, Tennessee und Alabama, die sich 1941 gemeinsam gemeldet und in Europa gedient hatten. Diejenigen, die dazu noch in der Lage waren, reisten nun nach England, weil sie an der Feier des 50. Jahrestages des Victory in Europe Day teilnehmen wollten. Außerdem war ein Treffen mit anderen Air Force-Einheiten auf ihrem alten Flugplatz in Norfolk geplant. Von dort aus waren sie damals mit ihren B-17 und B-24 zu gefährlichen Tagesluftangriffen über Deutschland gestartet. Alice hatte sich bereit erklärt, die Reise zu organisieren, und weil sie aus Großbritannien stammte, und außerdem von Natur aus dazu neigte, die Dinge in die Hand zu nehmen, betrachteten die anderen Frauen sie als ihre Anführerin. Nach dem Start streiften die Damen ihre Schuhe ab, setzten sich bequem zurecht und begannen bald über ihre Tabletts mit dem Abendessen hinweg das zu tun, was Südstaatler Besuche machen nennen. Meist unterhielten sie sich über ihre Familien, und leberfleckige Hände reichten Fotos von Enkelkindern kreuz und quer über den Gang zwischen den Sitzreihen. »Da freust du dich, nach Hause zu kommen, nicht wahr, Schätzchen?« sagten sie immer wieder zu Alice. »Ob sich England wohl sehr verändert hat, seit du weg bist?« »Nach Hause, meine Liebe, Alice zu Hause ist Atlanta. Sie lebt seit fünfzig Jahren in Amerika,« wandte Alice Freundin Rose N. vom Nachbarsitz aus ein. »Also wirklich.« »Schade, dass du nicht mit uns zu dem Treffen gehst und zu der Kranzniederlegung und dem Essen. Schließlich hast du die ganze Reise für Joe und die Jungs organisiert. Aber ihr habt ja euren eigenen Gottesdienst, und ich kann mir vorstellen, dass deine alten Freunde sich riesig freuen, wenn du zu ihnen kommst. Bestimmt habt ihr euch eine Menge zu erzählen,« meinte die Dame auf dem Sitz hinter ihr. »Oh ja, und ich freue mich sehr, darauf sie zu sehen,« antwortete Alice, in dem gedehnten Dialekt, der so typisch für den Norden Georgias war und der sich im Laufe der Jahre in ihre Stimme geschlichen hatte. »Oh ja«, dachte sie, »da gab es sehr viel zu erzählen.« Alice war nie eine Frau gewesen, die sich vor etwas drückte. Und nach allem, was Elsie ihr über Francis geschrieben hatte, war es ihre Pflicht, hinzufahren. Die Frauen ignorierten das immer lauter werdende Getöse am anderen Ende des Flugzeugs, wo ihre Männer zu viel Whisky tranken, sich Geschichten aus dem Krieg und schmutzige Witze erzählten, den Stewardessen einen Klaps auf den Hintern gaben und sie Schätzchen nannten. Nach dem Abendessen holte Alice und einige andere Damen ihre Strickarbeiten oder ihre Stickereien hervor, andere versuchten zu schlafen. Schließlich gähnte Alice, rollte ihr Strickzeug zusammen, knipste das Licht über ihrem Sitz aus und zog sich die Schlafmaske aus dem Reiseset über die Augen, das die Fluggesellschaft für ihre Passagiere bereithielt. Während Alice und die anderen Passagiere ihr Flugzeug bestiegen, startete am Ben-Gurion-Flughafen ein weiterer Flug Richtung London. Es war fast Mitternacht und so servierten die Flugbegleiter in aller Eile das Essen und dämpften dann das Licht. Tani Zeimans Enkelkinder dösten schon bald in ihren Sitzen rechts und links von ihr. Als typische Teenager hatten Chaim und Schiffra nur dünne T-Shirts an, auf denen jeweils der Name ihrer Lieblingsband prangte. Im Flugzeug war es kühl, und Tani bat die Stewardess um Decken. Eine breitete sie über Chaim, der in seinem Sitz hing, die Füße in den Gang gestreckt, die Kippa schief auf dem Kopf. Mit der anderen deckte sie seine Schwester zu. Tani dachte, wie bezaubernd sie aussahen, wenn sie schliefen, doch sie war froh, eine Weile Ruhe von ihrem ständigen Gezänk zu haben, wo doch ihre eigenen Gedanken so sehr in Aufruhr waren. Die Vorstellung Nach Crowmarsh Priors zurückzukehren, wühlte sie derart auf, dass an Schlaf nicht zu denken war. Am anderen Ende des dunklen Ganges weinte ein Baby, und Tani rutschte unruhig in ihrem Sitz hin und her. Das Wimmern weckte die alte, namenlose Panik in ihr. »Es gibt keinen Grund dafür«, ermahnte sie sich. Sie schloss die Augen und atmete tief ein und aus, um sich zu beruhigen. Als sie Elsies Brief öffnete, hatte sie an Brunos Krankenhausbett gesessen. Sie faltete ihn auseinander und die Einladung und die erste Klasse-Tickets für Tani und Bruno segelten zu Boden. »Nein«, hatte Tani laut ausgerufen, als sie sah, wofür sie bestimmt waren. Selbst nach all den Jahren wurde ihr übel bei dem bloßen Gedanken nach England oder gar in das Dorf zurückzukehren, selbst mit ihrem Mann, Bruno, an ihrer Seite und nach der Herzoperation, die er gerade hinter sich gebracht hatte, kam eine Reise für Bruno sowieso nicht in Frage. Ihr erschreckter Ausruf hatte ihn geweckt. Ohne groß darüber nachzudenken, berichtete sie ihm, was Elsie geschrieben hatte und beteuerte dann sogleich mit zitternder Stimme, dass sie gar nicht daran denken würde, irgendwo hinzufahren, nicht, solange er im Krankenhaus lag. Bruno war blass wurde von Kissen gestützt und hing am Tropf. Eigentlich sollte er sich ausruhen. Stattdessen war er von Büchern, Papieren und allen möglichen Dokumenten umgeben, die mit der Universität zu tun hatten. Sie waren an den Krankenschwestern vorbei in sein Zimmer geschmuggelt worden, obwohl sie ihm verboten hatten, zu arbeiten. Nun sah er seine Frau über den Rand seiner Brille hinweg mit einem seiner durchdringenden Blicke an. Tani ärgerte sich immer über diesen Blick, weil er ihr das Gefühl gab, dass er etwas wusste, was sie nicht wusste. Diesmal verebte der Anflug von Gereiztheit jedoch sofort, als Bruno ihre Hand tätschelte und sie dann festhielt, während er überlegte, was sie am besten tun sollten. Die Ärzte hatten Bruno versichert, dass viele Frauen unter schweren Wochenbettdepressionen litten. In den 40 Jahren wusste man allerdings noch nicht allzu viel darüber. Und dass Tanni sich nicht mehr an die Zeit nach der Geburt und an den Tod ihres Babys, damals in England, erinnerte, war wie eine schützende Hülle, mit der die Natur sie umgab. Abgesehen von einer kurzen Zeitspanne war ihr Leben als Ehefrau und Mutter und nun als Großmutter ausgefüllt und glücklich. Sie hatten ein wunderschönes Haus in der Nähe der Universität, voller Licht und Bücher und moderner israelischer Kunstwerke. Und ihre ehrenamtliche Arbeit im Krankenhaus, ihre Freunde und ihr Garten hielten sie auf Trab.